0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Фрэшлайф 28, и сегодня мы говорим о сложнейшей теме. Сегодня мы разбираем агрессию, гнев и кое-что с этим связанное. Поехали. Прежде чем мы продолжим рассматривание психологических защит и то, зачем же нам надо их отключать, чтобы добиться успеха в жизни, это вот здесь вот, нам необходимо рассмотреть аспекты агрессии, гнева, тонкости их определений и работы, потому что на самом деле именно психологические защиты часто, очень часто, особенно те, о которых я буду говорить в дальнейшем, в дальнейшем очень часто применяются для того, чтобы нивелировать Подавленный гнев, подавленную агрессию, которая в обществе весьма и весьма, скажем так, не приветствуется. Именно поэтому сегодня мы будем говорить о том, что такое гнев, что такое агрессия, что такое злость, раздражение, ярость и в чем между ними разница. Итак, прежде всего, давайте-ка мы определимся с определениями. Все дело в том, что то, что мы обычно называем, знаете, гнев, злость, ненависть, я там морду набью, еще что-то, ты не веди себя агрессивно и так далее, и так далее, это бытовые названия. Как правило, в психологии эти все понятия имеют другой смысл, достаточно точный. Итак, изначально мы будем считать о том, что у нас гнев – это Эмоция или чувство. Напоминаю, что вообще на самом деле, строго говоря, эмоции и чувства – это не одно и то же, это разные вещи, но на канале FreshLife 28 для простоты мы будем это называть все эмоциями гнева или чувством гнева, да? Так вот, гнев – это чувство или эмоции, а агрессия – это действие. Запомните, пожалуйста. Итак, значит, гнев у нас – это непосредственно чувство, агрессия – это действие. Значит, что же у нас непосредственно такое вот этот самый гнев, да, или вот эта самая агрессия? Агрессия – это действие на среду, способ коммуникации. То есть это действие, которое предназначено для того, чтобы изменить силовым, скажем так, способом, силовым способом внешнюю окружающую среду или самого себя. Что же такое при этом у нас гнев – Откуда он у нас возникает и в чем разница между гневом, раздражением, яростью, например, и злостью. Итак, гнев – это базовая врожденная эмоция. Она нам дается с прошивкой, с той самой флешкой, с которой мы рождаемся, с этой самой прошивкой. Мы никуда от нее не можем деться. И прежде всего, эта эмоция неприятная, вот этот самый гнев, она возникает, когда нарушается наша целостность, наши личностные границы. Это очень важно. То есть появление раздражения, гнева, злости, ярости. Сейчас я объясню, в чем дело. Это реакция, сигнал нашего организма на то, что кто-то или что-то нарушает нашу целостность, наши личностные границы. То есть мы перестаем быть собой. Обязательно посмотрите ролик о том, что такое личностные границы. Так вот, все это мы будем называть гневом. А различные градации яркости этой эмоции Мы как раз и будем называть раздражением, злостью или яростью. На самом деле, говорят, что гораздо больше, но нам вот этих трех вот так вот за глаза хватит. Итак, гнев. Вот смотрим, можно даже посмотреть на картинку. Гнев – это эмоция, которая сигнализирует нам о том, что нарушены наши границы. А раз так, значит, мы испытываем либо раздражение. Это неприятная эмоция, которая, как правило, не приводит к никаким действиям, то есть не приводит к агрессии действия. Агрессия – это действие, которое просто неприятно. Выражается, как правило, на что? Вот кто-то там, дети шумят, запах неприятный, еще что-то. То То есть не так, чтобы уж очень сильно, но мы раздражены. И для того, чтобы мы взорвались, требуется очень-очень долго нас доставать при помощи вот этого самого раздражения. Совсем другое дело – эмоция злости. Эмоция злости – это побуждающий стимул. Для того, чтобы запустить агрессию, сейчас я расскажу, для того, чтобы восстановить наши границы или проломить границы нашего врага и забрать что-то у него. То есть, вести себя интервентивно, то есть, провести интервенцию. То есть, гнев непосредственно, если он в состоянии злости находится, то есть, злость – это уже побуждающий фактор. И, наконец, третья, третья степень – это ярость. Это отличие от гнева в том, что ярость уже не контролируется. Если гнев мы можем еще контролировать, то состояние ярости или так называемый аффективный шторм – это состояние, при котором полностью все ресурсы э, заточены на то, чтобы уничтожить источник агрессии, да, источник нарушения наших личностных границ – это ярость. То есть психологи это называют аффективным штормом, да. Мы, я понимаю, что не будем рассматривать ситуацию с яростью, да, то есть это как раз ситуация, когда нам требуется не просто восстановить личностные границы, а когда у нас стоит вопрос военного конфликта или там драки в подворотне с применением голодного оружия и так далее, и так далее. Там все понятно. Это не наша ежедневная жизнь, нас в большей степени интересует что же у нас происходит при раздражении и при злости, нормальной такой боевой злости. Итак, как мы выяснили, появляется эмоция гнева, чувство гнева, если оно длительное, да, ну, вот. и для того, чтобы изменить что-то, о чем сигнализирует появление этого чувства, то есть что-то, что проламывает наши границы, запускается механизм агрессии. То есть мы должны восстановить нашу целостность. Вот такой вот у нас на самом деле механизм. Вот. Значит, на самом деле, что очень важно? Первое. Именно в бытовом плане у нас существует два стереотипа. Первое, что агрессия – это всегда связана с насилием. Нет, друзья мои, запомните, агрессия не равно насилие. Например, агрессия может быть конструктивна. Что такое конструктивно? Это когда вы, например, спрашиваете человека, сколько времени? Это агрессия. Понимаете, вы проявляете к нему изменения какой-то внешней среды. Вы подходите, чтобы получить с него какую-то информацию, напрячь его. Это уже агрессия. Но это считается конструктивной агрессией, а не деструктивной, да? И она никак не связана с насилием. Но с точки зрения психологии, по науке, это уже агрессия. Итак, давайте-ка посмотрим, какие у нас виды агрессии бывают. Как мы уже поняли, что она бывает конструктивная и деструктивная. И в чем у нас основная проблема. Поехали. Итак, друзья мои, основная проблема в том, что в обществе, в обществе у нас проявление гнева как эмоций, и уж тем более проявление агрессии как действия, крайне, крайне, скажем так, не приветствуется. Однако вы прекрасно знаете, что у нас происходит, когда мы начинаем подавлять и обесценивать наши чувства. Раз у нас гнев – это чувство или эмоция – то это означает, что оно возникает вне нашего сознания. Мы не можем контролировать и приказать себе не гневаться, не злиться, не впадать в ярость не раздражаться. Мы это не контролируем. И, соответственно, тут получается та же самая история, если нам запрещают плакать, если нам запрещают проявлять какие-то чувства, эмоции и так далее. Да? Почему? Потому что общество очень не нравится. Общество очень не нравится. Агрессивные люди, даже конструктивно агрессивные. Почему? Потому что агрессия – это энергия, которая направлена на изменение состояния окружающей среды. Соответственно, неагрессивные люди гораздо проще управляются. Поэтому в обществе у нас проявление агрессии всячески, всяческим образом подавляется. Да? Начинается это все с детства, когда ребенку запрещают проявлять агрессию, запрещают демонстрировать агрессивную мимику и так далее, и так далее, и так далее. А что происходит у нас при условии, когда это все подавляется – то есть подавляется желание, вернее подавляется проявление каких-либо чувств, то есть гнева, подавляется проявление агрессии. Происходит как раз то самое, о чем мы говорим в плейлисте психожизнь. Мы начинаем задействовать неосознанно психологические защиты, которые нам вот этот дискомфорт позволяют убрать. Давайте снова вернемся к картинке. Картинки модели личности по Зигмунду Фрейду. И вспомним, что вот у нас есть наше «оно» древнее, в котором как раз и сидит вот это самое, одно из четырех наших прирожденных свойств, два эмоций. Именно Гнев. Вот он там сидит, поэтому мы никак не можем оттуда выковырить его и запретить ему проявляться. Однако практически в 100% случаев сверхэго создает дичайшие, колоссальнейшие внутренние напряжения из-за того, что оно запрещает проявляться вот этой самому гневу, да, и уж тем более активировать агрессию для того, чтобы изменить ситуацию, о котором сигнализирует появление гнева. Гнев. У нас почему появился? Потому что кто-то проломил наши границы. Каким-то образом, да? Соответственно, мы должны запустить агрессию для того, чтобы это нивелировать. А супер эго говорит, не сметь, не сметь, нельзя. И чувствовать нельзя гнев. Фу, какой ты плохой, как ты можешь? Плохие люди злятся. Злятся только истерички, сучки. И уж тем более проявлять агрессию надо же все культурно, в рамках законодательства и общества. А это, здравствуйте, искаженная реальность из-за как раз этих психологических защит. Здравствуйте, неврозы, здравствуй, куча соматических заболеваний и так далее. То есть, первые признаки подавленных вот этих самых эмоций это что? Ненависть к себе, то есть отторжение к себе, апатия, скука это когда вы постоянно занимаетесь тем, что вы подавляете этот самый гнев и, соответственно, не даете, не даете агрессии восстановить статус-кво, справедливости. Знаете на что это похоже? да? Это похоже на предательство самого себя. То есть, когда у вас возникает. Из оно, вот это самое, эмоция гнева, то есть злость, раздражение и так далее. И по идее в природе необходимо запустить механизм агрессии, чтобы это, скажем, устранить. Супер эго держит ваши руки связанными за спиной, говорит, не смей. И в результате вас бьют, по сути дела, да? То есть нарушают личностные границы. Ваше все существо, все ваше существо, вся ваше естество орет, что надо что-то делать, делай, нас уничтожают. А суперэго, которое тоже часть вас, говорит, не смей, нельзя, плохо. Тебе плохо подумать, тебя посадят в тюрьму. Нужное вписать. В результате вы чувствуете то, что вы сами себя предали. Вот такая вот история. И так мало того... Что мы, скажем так, имеем картину, которая искажает реальность, когда мы применяем вот эти психологические защиты, о которых мы говорим в последующих роликах, да, сегодня мы просто вынуждены разобрать агрессию, гнев и то, как с этим бороться, да, по-настоящему. Вот Мы еще, как правило, поскольку ни одна психологическая защита не работает на 100%, мы еще, как правило, залипаем в гештальте. да? То есть мы крутим в дефолт-системе, и крутим, и крутим, и по кругу, и по кругу. Это хочется, а нельзя хочется, а нельзя хочется, и нельзя им этот конфликт. Прокручиваем, прокручиваем, прокручиваем. Это все приводит к соматическим заболеваниям, картрит артрит, болезней, язве желудков. То есть это все на самом деле большой-большой геморрой. Итак, давайте-ка мы посмотрим. Какие у нас бывают виды агрессии для того, чтобы разобраться, как с этим работать? Итак, агрессии у нас бывают, по сути дела, двух видов. Это, поскольку я уже говорил, что мы говорим только о деструктивной агрессии, потому что о конструктивной агрессии смысл говорить, да? То есть она у нас никак... Спросить у человека время – это, в принципе, ну, никаких проблем ни у кого не возникает, да? Ну, если уж возникает, извините, это не на канале Фрэшлайк-28. Мы говорим именно о деструктивной агрессии, которая возникает при чувстве гнева, при чувстве гнева уровня, там, Раздражение, зависть или уже фиктивный шторм там ярости. Да? Итак, соответственно, у нас мы берем вот этот самый деструктивный, да, наш деструктивный элемент агрессии и смотрим, какая она у нас бывает. Соответственно, она у нас бывает вербальная, например, и невербальная. Понятное дело, что вербальная агрессия – это когда вы это все проговариваете. Например, на вопрос, а сколько времени, да, там, масс могут там послать куда-нибудь, да? Или вы что-то сделали, что такое вербальная агрессия? Так, нахуй, нахуй это там. Вот это вербальная агрессия. Невербальная агрессия это вот так, примерно. Понятно, да? Вот. Соответственно, у нас из этого всего, смотрим на картинку, может получиться так, что агрессия делится на активную, на подавленную и на пассивную. Вот три вещи. Активная агрессия – это как раз физическое изменение, да, физическое изменение границ, то есть это гнев, который в том и его проявлении вызывает ту агрессию, которую мы привыкли. Драка футбольных фанатов. Бо! Вот вам классический пример активной агрессии. Пассивная агрессия – это что? Сплетни, игнор, вменение чувства вины, манипуляции. То есть, висхолдинг – То есть газлайтинг, все виды манипуляций, все виды психического насилия и так далее, это, по сути дела, и есть пассивная агрессия. И еще у нас бывает, соответственно, агрессия, которая подавленная. То есть она совершенно неявная. Что это такое? Это агрессия после применения психологических защит. То есть когда мы не каким-то хитрым образом, знаете, сарказмом используем, еще, а, ну да, конечно, не закатыванием глаз, не еще чего-то, не ударом в морду, а наше подсознание да, подсознательным образом запускает различного рода психологические защиты, о которых мы будем говорить в следующих роликах, потому что это отдельно, без объяснения агрессии я не смогу вам рассказать, как работают эти защиты, да, и вот эти самые, эти самые, скажем так, моменты агрессии, которые у нас получаются искаженные после защиты, это третий вариант. Итак, давайте еще раз, еще раз. У нас есть агрессия, и несмотря на различного рода, какие они бывают, вербальные, невербальные, все это можно разделить на три части. Это активная форма, когда все явно, предельно просто, да? Это пассивная форма, это различного рода психологическое насилие, висхолдинг, игноры, сплетни, вместо того, чтобы напрямую человеку в лицо все сказать, и подавленное, которое получается в результате применения психологических защит. Ну, давайте я приведу примеры, чтобы вы поняли, что такое подавленная агрессия, да, для того, чтобы вы, скажем, могли понять, о чем мы будем говорить в следующих роликах. То есть классический пример, который есть у животных, который есть у нас, это везде, когда более сильный, более ранговый скажем так, представитель вашей стаи там, или так далее, то есть на вас проявляет свою агрессию, начальник наорал, да? вы не можете ему адекватно ответить, соответственно, вы срываетесь на ком? На собаке дома там, или, допустим, не на собаке дома, а на вашем ребенке, а ваш ребенок, соответственно, срывается на собаке. Вот вам классический пример. Другой вариант, пример как раз вот этой самой смещенной агрессии, аутоагрессия. То есть когда мы не можем не можем, соответственно, перенести на кого-то. Мы переносим, скажем, эту агрессию на себя. Что это такое? Это как раз езда с превышением скорости, алкоголизм, самоповреждения, татуировки, беспорядочные половые связи. Вот классический пример аутоагрессии. Вот об этом о всем мы будем говорить подробно. Как я уже сказал, что важно запомнить. Любая форма неактивной агрессии очень плохо сказывается на вашем уровне жизни, на вашем успехе и на вашем здоровье. Запишите это куда-нибудь. Любая форма неактивной агрессии, то есть это подавленная и пассивная агрессия, это всегда для нас с вами плохо. Однако проявлять активную агрессию нам не дает общество. И в чем тут секрет? Секрет заключается в том, что, несмотря во всех психологических дисциплинах, огромную долю занимает работа с гневом, И с агрессией, с нивелированием, да, то есть в В каждой школе есть такие вещи, да, ну вот, когда наступает определенный момент, о котором я сейчас расскажу, здоровье субъекта, то есть человек, который испытывает вот этот самый неприятности из-за того, что он подавляет себе вот эту агрессию, ставится всегда на второе место после, скажем, ценностей социума. Вот это как раз совсем и совсем неприятная вещь, потому что любой психолог, который будет говорить, что субъект или, да, субъект, который, скажем, пришел к нему лечить свою проблему, да, он должен быть на первом месте, и уже ценности общества на втором, он, соответственно, становится маргиналом. Как это так? У нас агрессия все Вот как-нибудь... Давайте вы как-нибудь вот с вашей агрессией поработайте, но только так, чтобы в обществе все все белые, пушистые, и никто никого не крыл мантом, и вообще вот... Вот как-нибудь так, а? И вот у нас куча-куча-куча дисциплин, куча-куча психологов, которые занимаются этими вопросами, но занимаются они с концепцией того, как бы сделать так, чтобы угодить обществу, а не помочь человеку, пациенту. И поэтому с этим у нас очень большая проблема. Вторая проблема заключается в том, что мы забываем о том, что мир нелинейный. Что это значит? Что такое нелинейность мира? Я об этом говорил в своем плейлисте о когнитивных искажениях. Мы всегда ожидаем от мира линейности. Но это неправда. Я вам объясню, что такое нелинейность. Нелинейность это когда одно и то же действие, которое вы повторяете из единицы времени в единицу времени, приносит другой результат. Колоссальный. То есть я вам привожу пример. Вы строите э, домик из э, домино. Одна, две, три шашечки, четыре кубика, да, или костяшки, как они называются. Вы добавляете по одной, и домик стоит, вы добавляете по одной, и домик стоит. Наконец наступает момент, когда вы тоже добавляете одну, то есть вы совершили то же действие, что вы совершили предположим 30 раз до этого, и все рушится. Вот это и есть нелинейность. И здесь есть одна особенность. Одно дело, когда у нас есть психологические практики, которые позволяют вам обуздать свой гнев в том случае, если у вас в маршрутке на вас наступили на ногу, или вам плюнули в карман, или вам, соответственно, кто-то рыгнул на пиджак. Это одно. А другое дело, когда действие, которое вас оскорбляет, которое вас задевает, оно настолько глобальное, что, ну, скажем так, двум людям на Земле может уже оказаться места-то и мало. И каким же образом вы тут... Начнете, соответственно, медитировать и так далее, и так далее, применять вот эти практики, чтобы нивелировать вот эти самые самые эмоции, да, таким образом, чтобы без потерь выйти из состояния гнева, фрустрации, я буду говорить об этом в следующем ролике, что такое фрустрация, да, и, соответственно, не проявляя агрессии такую, которая бы не понравилась обществу. И вот таких практик практически нету. Потому что все, о чем вы можете подобрать в интернете и так далее, далее, это все достаточно относительно простые бытовые вещи, которые ну, любой человек пережить может. Но что делать, если горе глобально? Если тот, кто вас задел, задел вас по-серьезному. Или вы решили, что это по-серьезному. И вот здесь, внимание, пожалуйста, на картинку. Она как раз отражает, отражает тот самый факт нелинейности. Смотрите, представим себе, что градации... Градации воздействия на наши личностные границы, они нелинейны. То есть одно дело, у нас есть достаточно большой, большой такой набор вот этих самых посягательств на наши границы, которыми работают различного рода, по различным схемам, вот различного рода психологические практики. Так, например, если мы возьмем психоанализ классический, то это в классике, да, у нас должно быть изначально Понято, что же у нас вызвало в самом-самом глубоком детстве вот именно такую реакцию именно на такое действие, и потом катарсическое, да, у нас переживание все это дело. Духовные практики – это как раз вот это наше пресловутое «все, простить всех там ударили по правой щеке, подставь левую». У бихеверистов это одна схема, да, у когнитивистов это другая схема. Эти все схемы как раз описывается вот то, что на графике закрашено зеленым светом. То есть до какого-то уровня, до какого-то уровня критического, да, который вот здесь обозначен, да, у нас происходит нарушение этих границ и вот эти самые психологические практики, о которых я не буду говорить, потому что каждый из вас должен ее подобрать самостоятельно, их очень много. Смысла мне говорить, скажем так, как работать с какими-то там вот достаточно известными, достаточно простыми вещами, да, которые случаются с каждым человеком в жизни, да, там обсчитали, там, ну не знаю, там потеряли деньги, как с этим примириться, да, там, допустим, народ Поругались, поругались, в маршрутке и так далее, вот такие-то вещи. У вас конфликтом со свекровью еще что-то. Эти все схемы работы с гневом, да, они достаточно известны. Но вопрос в том, что каждый должен подобрать кому-то когнитивистика подойдет, кому-то психоанализ, кому-то лучше подойдет э, схема из бихевиоризма, кому-то эмоциональное адаптированная, да, то есть э, ЛД По-моему, Дмитрий Николая Линды, да, ну вот, у кого-то метод Сидоны подойдет. Нужно вписать. Выбирайте сами самостоятельно, или обращайтесь, пожалуйста, к хорошему психотерапевту, чтобы вы могли подобрать вот эти самые схемы проживания непрятание, да, мы только что выяснили, что эмоции, которые возникают, они бессознательны, заталкивать нельзя ни в коем случае, нельзя обесценивать, заталкивать, соответственно, это только к плохому придет. Вот в этом всем, в этом всем схем очень много, и они все достаточно рабочие, вам просто надо подобрать свою собственную, и о них я говорить не буду, это неинтересно. Интерес вызывает совсем другой уровень, потому что в том уровне, когда вам просто плюнули на спину, да, или встали в маршрутке на ногу, или обсчитали в магазине в рыбном, да, это все находится в этой самой зеленой зоне, и техники, которые вы будете применять, если вас обучит этим хороший, грамотный психолог, они будут работать, вы не испытаете, скажем так, никаких серьезных гештальтов, залипаний там, и не потеряете ничего из ваших личностных границ, да, то есть вы не будете, не нарушите свою целостность. Однако одно дело, когда уровень конфликта да, или уровень того действия, которое вызвал ваш гнев и должен вызвать агрессию. Да. Это, например, когда вам, как я уже сказал, там, плюнули на спину маршрутки. А другое дело, предположим, когда ваша девушка год, а вы об этом не знаете, живет совершенно с другим человеком, встречается и с вами, и с ними, лечит вас про любовь, морковь и так далее, и потом мгновенно уходит. Или, предположим, вас кидает партнер на деньги, которые вы знали да, с детства. Это совсем другое кино, это вам не надо ногу встать. И вот тут, вот эта красная зона, которую вы сейчас видите, и есть основная проблема. Потому что уровень воздействия, да, уровень желаемого сатисфакции любого индивида при таких условиях, он всегда выходит за рамки того, что приемлемо для социума. И здесь любые психологические схемы работают очень плохо. Я не нашел ни одной для себя, хотя пересмотрел в своей жизни очень большое количество таких вещей. Да? Сейчас я вам расскажу историю, допустим, которая произошла со мной, да? для того, чтобы вы примерно поняли, что это такое. да. Вот. И здесь той сатисфакции, которую я хочу, то есть она меня, предположим, ни одной практики не устраивает. Прими, прими, прости там и так далее, и так далее, и так далее. Есть люди, которых это устраивает, но меня нет. И что же, я получается как бы изгой в этом обществе. Значит, что у меня была за ситуация? Ситуация была достаточно простая с этой точки зрения, то есть юридическое лицо, контрагент мой, да, не нашел ничего более мудрого, как я даже могу назвать фамилии и так далее, когда при исполнении заказов все финансовые документы, он просто их подделывал, печатал в фотошопе, при том, ладно бы контора была оформлена не на него, он сам и генеральный директор, и сам при этом еще и главбух, то есть полностью ответственное лицо. То есть он и ЛПР, да, лицо, принимающее решение, то есть и он юридически ответственный. Но его это не смутило. Он печатал в фотошопе, говорил, что покупал там достаточно дорогостоящее оборудование и материалы, да, деньги забирал, клал себе в карман, играл в казино, нужно вписать, я без понятия, куда он это девал, да, вообще без малейшего понятия. А когда это все скрылось, то есть он сказал, ну вот я так поступил, извини. Ну, для меня, в принципе, ситуация такая, что когда человек подделывает документы и ставит свою подпись и свою печать, будучи полностью ответственным лицом, да, это уголовка. Однако, когда я пришел в АБЭП наш Сочинский, то есть и выяснил, что цена вопроса, которая была у меня к нему, да, то есть там порядка 6-7 миллионов, и я выяснил, что помимо меня еще есть порядка 7 человек, у которых у кого 30 миллионов, вот так у кого там 8-9. И наша полиция сказала просто: знаете что? А пошли вы нахуй, прямым текстом и не сделали ничего, то есть мне вернули через два года отказ возбуждения уголовного дела задним числом подписанным, понимаете? Вот человек подписал следователь подписал отказ возбуждения уголовного дела, он, допустим, мне дал в 2021 году, да, а подписал в 2020 году, вот так вот. Это учитывая, что у меня достаточно хороший адвокат, который в других вещах проявлял себя достаточно хорошо и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам классический пример. То есть и вот Что здесь в этом плане делать? И здесь все вот эти вот схемы о том, что примирись, ты сам виноват, еще что-то, они могут человека устроить, но меня, например, они никак не устраивают, да? И есть такие люди, как я, которые уважают себя, да, которых понятие чести, оно, в общем-то, уже граничит с понятием свободы и так далее. И никакого психологического решения на сегодняшний момент я на сегодняшнем не нашел. Что же? Мне пришлось разработать схему, которую, я думаю, что вряд ли, вряд ли, Вам озвучит хотя бы кто-нибудь из официальных психологов, потому что это ну, совсем, скажем так, маргинальная идея. Но я, поскольку я блогер, а не психолог, нет у меня образования, нет у меня лицензии, и я не боюсь ее потерять, я вам ее сейчас расскажу, если вы попали в такую жесточайшую ситуацию, когда у вас есть предательство вашего, там, не знаю, друга, ну вот, когда у вас есть вот такое вот бездействие в полиции, да, совершенно, просто, там даже взятки не надо было давать, то человек просто, я не могу сказать, что я с этой суммы там помру или там вообще, не знаю, не сдохну, да нет, конечно, но вопрос в другом, вопрос в том, что, ну, это оскорбление, которое уже, ну, я не готов простить просто так, да, ну вот, это не тот человек какого уровня, которому я сказал, что, ну да, ты меня переиграл, то есть это просто, ну, бездействие, что при этом получается? Давайте мы вернемся. И я вам расскажу стишок совершенно замечательный, советский, который был очень популярный в советские времена, 80-70-е годы прошлого века. Да? Дедушка в поле гранату нашел, сунул в карман и крайкому пошел, дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый. Ему все равно. Вот этот вот стишок на самом деле сейчас немножечко вам опишет то, что я предлагаю. Да? И при всем при этом будут вроде бы. И волки сыты, и овцы целы. Итак, минус подобных ситуаций заключается в том, что, предположим, в моем случае, я уже давным-давно об этом говорил, такого понятия, как закон, именно в в том понимании, в котором как в римское право преподают, его уже давно не существует. Единый для всех – так далее, так далее, так далее. У нас существует так называемые рестриктивно сегрегационные правила вместо закона. Что это такое? Это означает, что для части людей неприближенных закон имеет рестриктивные функции, да, то есть он что-то запрещает. И их можно быстро наказать, пользуясь тому, что это по закону, это легитимно, да. Ну вот, а для тех людей, которые более равные, да, все, все животные равны, но некоторые более ровнее, вспоминаем скотный двор Джорджа Орвелла, да, для них это сегрегационные правила, то есть представьте себе, что такая ситуация, вот как у меня произошла с моим контрагентом, она произошла бы с каким-нибудь предположим генерал-майором ФСБ, через сколько бы часов ему принесли этого придурка в мешке с бантиком завязанным, как вы думаете? Вы прекрасно понимаете, что это совсем другое, да, и никто бы не стал спрашивать, то есть его просто привезли бы и подарили, так сказать делайте что угодно, да? Однако мне такого не светит. И вот основной принцип, основной принцип, основной принцип таких действий, таких действий, которые позволяют люди делать с нами, весьма, при том, жестко, ну, проваливая наши границы, но при этом, когда в ответ мы не можем постоять за свою честь, потому что времена дуэли уже закончились, это принцип, а что ты мне сделаешь? То есть, это, а что ты мне сделаешь? И тут мы понимаем, что в этом плане закон действует следующим образом. В плане отстаивания наших, допустим, гражданских прав или наших личностных прав, или еще чего-то, или еще что-то про нашей чести, да, он не работает никак. Зато в плане соблюдения, скажем так, ненасильственной каких-то да, прерогатив, да, чтобы люди не били друг другу морду и не отстреливали, закон работает очень жестко. Попробуй-ка накажи. То есть получается что? Получается то, что опять-таки наша юридическая система в той или иной форме, да, мы не должны как граждане, предположим, быть специалистами. То есть при прозрачных вещах должен быть адвокат, который достаточно прозрачно это все решается. То есть мы не должны танцевать с бубнами для того, чтобы просто там вот доказать элементарную вещь, которая, ну, ну в моем понимании, она не знаю там вилами по воде писана. То есть ну там прозрачнее уже некуда. Да, там, при таком количестве еще и потерпевших. Но что делать юридическая система? Юридическая система завязывает нам руки за спиной и позволяет непосредственно мошенникам и прочим товарищам, да нас уничтожать и бить нас по физиономии. То есть это вот такой юридический рай для мошенников. Ну и что же, соответственно, с этим делать? Метод, который я сейчас вам расскажу, если вы попали в такую достаточно жесткую ситуацию, то есть что мы должны сделать? Мы должны не нарушить закон, мы должны вырасти, но при этом мы должны дать себе право На сатисфакцию. Мы имеем право на сатисфакцию, когда с нами поступили по-скотски. Черт подери, об этом никто не говорит из психологов. Все только и кудахчут о том, что «прими, отпусти, бла-бла-бла». Нет, ребята, есть вещи, которые я не хочу прощать, не хочу принимать и не буду этого делать. Но при этом как бы находиться в психически неуравновешенном состоянии или нарушать закон до определенного момента, да, я тоже не готов. По одной простой причине, потому что есть баланс, у меня есть семья, то есть я совершенно не готов, скажем так, из-за какого-то придурка рисковать именно тем, чем я рискую, да, ну вот, и совершать какие-то вещи, которые, ну, скажем, вот эта система, которая мне связала руки за спиной и позволяет различного рода подонкам там нас колотить, да, ну вот, которая меня тут же за это накажет. Итак, ответ на самом деле на это был дан в 2004 году. Неким человеком, которого зовут Марвин Химейер. Я вам сейчас немножечко про него расскажу. В городе Гранби, штат Колорадо, в Соединенных Штатах жил, был мужик, который был очень хорошим сварщиком. Варил он глушители, варил он всякие стойки для э, и бампера для снегокатов так далее, и так далее. Руки у него были золотые, но получилось так, что в тот год... Непосредственно а, был бум строительства, и бетонный завод, к которому прилегала мастерская господина Хемеера, очень понравился заводу, и они стали пытаться его оттуда выжить. Десять лет шли разбирательства. Ну вот, э, так или иначе, в определенном смысле, то есть, с точки зрения юридической, та же самая история, ничего у чувака не получилось, и его стали просто откровенно травить. То есть, например, выписывали штраф за то, что у него на территории автомастерской находится антисанитарная емкость с жидкостью, это где он проверял проколотые шины, то есть, ну вот так вот, за это штрафы там и так далее. Ну вот, обрубали дорогу, обрубали электричество, еще что-то, то есть, всячески мужика травили. И вот в один прекрасный момент... В один прекрасный момент чувак заперся у себя в гараже и из старого восстановленного бульдозера КамАЦ создал мини-танк. То есть, грубо говоря, он сварил броню, положил туда парочку противогазов, несколько вариантов автоматического оружия, опустил на себя вот этот самый каркас и выехал в городок не убив ни одного человека он полностью разрушил город начиная от здания ратуши завода дома судьи там и так далее и так далее и так далее пострадавших не было вообще ну и разумеется к сожалению в конце концов он застрелился спустя год после этого я специально потому что я прекрасно понимал чем это чревато, да? Знали бы эти люди, которые его травили, что чем-то им все закончится, пошли бы они на это, конечно же, нет. Они не были уверены, что он на это решится, да? Но Марвин Химер на это решился. Разумеется, тут же, тут же, для того, чтобы это не стало массовым явлением, во всех средствах массовой информации просто началась махровая программа по очернительству. И психические заболевания ему приписывали. И части, скажем так, информации замалчивали. И тут же выделили втихаря денег, чтобы этот городок быстро-быстро выстроился. И сказали, да, в принципе, ничего особенного. У нас все страховка покрыла. Хотя это было не так, да? Спустя где-то год после этой истории я специально лазил по американским форумам и общался с людьми, которые знали вот этого самого химера лично, и были свидетелями, скажем так, всех этих событий, да, ну, америкосы. Так вот, я тогда пообщался с ними, и они рассказывали, что половина из того, что там рассказывается, это полная брехня, на самом деле, было все не так, и действительно, человека реально затравили, он был совершенно нормальный, адекватный, но вот он решил, детей у него не было, что его жизнь на этом закончена, и он решил поковитаться, да. Поэтому метод, который я сейчас предлагаю, я его так и назвал, метод Базильева-Химеера или петрикова Химейра, за одним исключением. Мы прекрасно понимаем, что суицид не наша тема. Потому что у Марвина Химейра ему было 50, за 50, у него не было жены, не было своих детей, у него умер отец. В принципе, вот он принял решение, что будет так, да? Вот, мы до такое пойти не можем. Но в чем плюс именно ситуации с Марвином Химеером? Он из этой формулы вычеркнул, Вот это условие. А что ты мне сделаешь? Потому что, скажем, когда человек готов разменять свою жизнь на свою честь, вот этот вариант о том, а что ты мне сделаешь, он полностью уничтожает, полностью уничтожает все наручники, которыми система сковывает человека, держа его за руку и позволяя его лупить по физиономии всем, кому не лень. Все. Человек готов и примирился с тем, что он готов погибнуть за это дело, но нас это немножко не устраивает. Мы сделаем по-другому. Первое. Что нам нужно сделать? Нам нужно убрать чувство адской фрустрации. Я буду делать отдельный ролик про фрустрацию. Что это такое? Чувство обманутых ожиданий. То есть, когда мы хотим получить справедливость, когда мы хотим получить сатисфакцию какую-то, да, когда наш гнев нас распирает изнутри, потому что наши личностные границы были колоссально наружены, а мы ничего не можем сделать, потому что у нас слишком серьезный юридический даже не суперэго, а юридически сдерживающий фактор. Если мы будем делать, скажем, то, что мы должны делать, у нас будут серьезные неприятности. Соответственно, соответственно, нам надо убрать вот это чувство. Чувство безысходности. Чувство без того, что мы ничего не можем. Беспомощности. Для этого мы себе говорим, что мы обязательно возьмем матч и реванш в максимально жестокой форме, в какой вы только хотите. Вот серьезно. Разрешайте себе все. Вплоть даже неэтичные вещи, которые вы можете себе представить. Но Дальше три пункта. Первое. В случае, если у вас будет обнаружено неизлечимое заболевание. Понятно, да? Второе. В случае, если вы настолько состоитесь как личность, что ваша жизнь в дальнейшем уже не будет иметь смысл. И третье. В том случае, если ваши возрастные показания уже будут, вернее, ваш уровень жизни будет настолько, скажем так, некомфортный, что вы готовы будете пренебречь страхом сесть в тюрьму. Вот эти три вещи. Что это значит? Первое. Моментально вышибается. Моментально вышибается из-под ног вот это ощущение того, что вы безысходно. Нет, вы это сделаете. Вы отомстите ему. Притом отомстите, несмотря на все условия системы. Но не сейчас. Чуть позже. А раз это произойдет позже, вы можете нафантазировать о том, что вы с процентами в себе отомстите. Там, не знаю, любые неэтичные вещи себе фантазируйте. Скажите, но ну, это будет потом. Дальше. Пункт 2. Вы должны стать личностью, которая полностью себя реализовала. Это означает, что весь запас гнева и злости, который у нас сейчас есть, вместо того, чтобы заниматься руминацией и гонять в гештальте по кругу вот это, как же я хочу ему набить морду там вообще не знаю там вот это, весь этот запас гнева вы направляете на то, чтобы стать тем человеком который состоится, то есть на самообразование, на саморазвитие и так далее, чтобы вы как личность к моменту, когда вы созреете, ну вот, и готовы будете отомстить, забрать реванш, там нужно вписать, то есть как бы получить человека по заслугам, по своим, то есть этот гнев, скажем так, нивелирует, проявить ту агрессию, которая должна восстановить ваши личностные границы, да? вы эту всю энергию направляете на саморазвитие, на то, чтобы поднять самооценку истинным способом, понимаете? А это лучшее, лучшее приложение для гнева, то есть вложить эту энергию в саморазвитие. Какие плюсы мы к этому получим? Первое, вполне возможно, что пока вы занимаетесь саморазвитием, вы либо финансово заработаете столько денег, что для вас не будет иметь никакого значения, что произойдет, либо, допустим, если это духовная травма какая-то, да, то есть вы вырастите духовным образом так, что для вас это реально не будет иметь значения. Что это значит? Это значит, вы не подавите в себе это, а оно само по себе уйдет за ненадобностью, потому что вы стали другой личностью, потому что вы развивались все это время, а не сидели и не гоняли в гештальте. Как бы я, блин, ему морду, сука, набил, блин. Вот это вот. Второе. Времена меняются, и вполне возможно, что с течением времени, с течением времени обстоятельства изменятся, и ваш недруг каким-либо образом но вот сможет подставиться таким образом, что вы можете уже на законных основаниях, с кем-то скооперировавшись, получить вот эту самую вашу сатисфакцию. Но, опять-таки, вы не будете ждать. Оно просто произойдет, потому что так сложились обстоятельства. Вы не будете сидеть и ждать. Ну, когда, 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 когда Вот оно, да? Вы не будете уничтожать свою жизнь и жить в аду. Ну, и, наконец, третий вариант. Это, опять-таки, пока вы сами развиваетесь, вполне возможно, что решение, как наказать, там, как дать вот этому гневу выход, и, соответственно, как проявить ту агрессию, которая продавливала, да, которая, вернуть вот вашу целостность, да, ну, вот, оно у вас произойдет автоматически. Автоматически, потому что пока мы с вами находимся в состоянии психической взвинченности вот в этой вот... Понимаете? Давайте вспомним про дефолт-систему мозга, как работает дефолт-система мозга. Мы не можем постоянно обрабатывать эту информацию. Нам нужен инсайт. Да? Мозг, он, к сожалению, бегает только по одной дорожке, по которой мы циклимся. Если мы отошли, дефолт-система втихаря работает там где-то. И она запросто может через год-два прикинуть вам, подкинуть какие-то решения. Как вариант. И вот такой вот метод, то есть, я считаю на сегодняшний момент в ситуациях, когда вы не можете отпустить, когда вы не можете простить, и когда оскорбление или травма, или потеря, да, то есть, там, ну, не знаю, ну, не дай бог, сын депутата, не дай бог, конечно, да, вот сбил вашего родственника, да, ну, как вы это простите? Никак, за одним исключением, пока у вас есть другие родные и так далее, вы говорите, я тебе отомщу. Потом, вот когда я уже буду там, вот у меня будет рак последней стадии, я не буду подыхать на больничной койке. До этого момента я сделаю из этого гнева, сделаю из себя что-нибудь по максимуму, да, чтобы потом не жалеть, не жалеть о том, как я прожил, потому что я буду совершенно другой личностью. Вот я проверял это дело не только на себе, это рабочая схема, потому что ну, не готов я выслушивать эти бредни по поводу того, что простить Другого – это сделать подарок себе. Все хорошо, только я не могу простить. Я другой человек. Прощение – это не для меня. Я лучше смирюсь с тем, что я отомщу, там, допустим, или верну свои границы, правильно сказать, да, верну свои границы. Ну, вот. Но когда-то потом, когда я нивелирую вот это вот замечательное «А что ты мне сделаешь?» Для того, чтобы понять, о чем я говорю, крайне рекомендую, крайне рекомендую прочитать рассказ Джека Лондона «Лига стариков». Это очень короткий рассказ, который как раз говорит о том, что же мы можем считать законом. И сам Джек Лондон, Уильям Гриффит, да, то есть человек, который был один из самых богатейших писателей Соединенных Штатов Америки, да, считал самым выдающимся своим произведением. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Кратко повторять я не буду, потому что в дальнейшем мы с вами будем рассматривать как раз методы психологической защиты, которые применяются для того, чтобы... Как раз вот подавить, подавить вот эту вот агрессию ненароком, подсознательно, соответственно, исказив нашу картину мира, заставив нас самих себе врать, ну и, соответственно, быть неудачниками, потому что никто не может жить в нормальных ситуациях, когда картина мира искажена. Ну вот. Я вам расскажу о фрустрации, я вам расскажу о том, почему вымещение гнева там, из серии «Побить грушу» не работает. Это, пожалуй, единственное, о чем я скажу, потому что это есть во всех практиках такая методика. Да? Ну вот, слива, слива отрицательных эмоций, она, она на самом деле не работает. Вернее, она работает только на женщинах в 50%, на мужчинах она не работает. Да? Ну вот. Я вам расскажу про фрустрацию, про обиду, ну вот, но это уже будет в ближайшее время ну вот в рамках плейлиста психо жизнь а на сегодняшний момент это все с вами был базилио всем пока пока